0: Muy buenas. En esta clase del curso de hipertrofia vamos a continuar hablando del volumen de entrenamiento. Te voy a dejar por aquí la primera parte de esta clase para que en caso de que no la hayas visto, pues empezar por ahí y así luego puedes ver la continuación que sería este vídeo. Vamos a ver ahora algunos aspectos a tener en cuenta respecto al volumen de entrenamiento. Se si ha visto, por ejemplo, que un protocolo de múltiples series frente a, por ejemplo, un protocolo de una sola serie favorece más la respuesta hipertrófica. Esto es algo bastante lógico y podría explicarse también fácilmente... ...por la teoría de las repeticiones efectivas... ...ya que una sola serie, como mucho, va a tener unas seis repeticiones efectivas... ...si se lleva el fallo muscular... ...mientras que múltiples series podrían sumar repeticiones efectivas... ...en cada una de las series. No quiero entrar a explicar en detalle el tema de las repeticiones efectivas... ...puesto que ya lo hemos visto en la clase anterior... ...y toda la información sobre las repeticiones efectivas... ...con todo lujo de detalles y la aplicación práctica... La tienes en el vídeo este, repeticiones efectivas y tensión mecánica igual a hipertrofia. Te lo dejo ahí arriba en una tarjeta y si quieres, al terminar este vídeo, lo puedes ver también en la lista de reproducción del curso. Volviendo al tema de la, del volumen de entrenamiento, vamos a continuar y vamos a ver otro aspecto a tener en cuenta para evitar el sobreentrenamiento, que sería aumentar el volumen de una forma paulatina. El volumen de entrenamiento es una muy buena manera de, de progresar cuando se usa correctamente, pero aumentar el volumen en exceso no va a producir mejores ganancias si no estás adaptado a un alto volumen de entrenamiento. De ahí que los aumentos de volumen deban de ser de una manera gradual y progresiva. Esto va a ser siempre importante. Algunos autores, como Brad Schoenfeld, comentan la importancia de realizar descargas con regularidad precisamente para evitar el sobreentrenamiento que se puede llevar a cabo si aumentas en exceso el volumen. Desde mi punto de vista, aplicar descargas de manera regular, cada X semanas aplicar una descarga, porque sí, es una fantástica manera de perder el tiempo. Esto lo he explicado con detalle a los miembros de mi equipo y ha dado para un webinar de dos horas. Pero para no tener que alargar demasiado el vídeo, pues lo resumiremos en que las descargas deben aplicarse únicamente cuando realmente sean necesarias. No deben de realizarse de forma periódica simplemente porque han pasado X semanas. Esto que hace la gente de, bueno, llevo seis semanas con este mesociclo, pues ahora hago una descarga de una semana. Eso no tiene sentido. Si no necesitas la descarga, no deberías hacerla. En relación a las descargas, yo pienso que existen maneras más eficientes de resensibilizarnos al volumen de no caer en sobreentrenamiento. Ahora no es el momento de explorar ese tema porque no es el objetivo de esta clase, pero hablaremos de ello más adelante. Mi intención es que este curso sea lo más completo posible y hable de hipertrofia pero en todos los ámbitos por lo tanto trataremos también ese aspecto puesto que es, puede ser muy importante y beneficioso de cara a optimizar la hipertrofia si queremos evitar el sobreentrenamiento y no tener que estar haciendo descargas lo más importante en un principio y lo que podemos hacer es llevar un control de todas las variables del entrenamiento donde además de los parámetros de volumen que hemos visto incluyamos también marcadores y variables ...relacionadas con la recuperación y con el descanso. Y luego, en base a ello, podremos ajustar la carga, la intensidad y el volumen de las sesiones... ...cuando detectemos en los gráficos o en los números que el rendimiento está bajando en exceso... ...o que no estamos descansando bien y, por lo tanto, tampoco estamos recuperándonos bien de los entrenamientos. Estos parámetros relacionados con el descanso y la recuperación... ...puedes incluirlos también en el registro de entrenamiento automatizado... ...que tienes de forma gratuita en la descripción del vídeo... Y el registro te va a ir mostrando los gráficos, tanto en rendimiento, en series, volumen, en repeticiones efectivas, como también en, en descanso y también en recuperación. Te va a mostrar absolutamente todo. De hecho, tiene un apartado también para mejorar los cambios y las mejoras de estética. Si le añades la medida de los pliegues, te va a medir el porcentaje de grasa, puedes añadir el peso, puedes añadir los perímetros... En fin, en cualquier caso, lo que está bastante claro es que el volumen es una variable muy importante para conseguir hipertrofia... ...por lo que tratar de aumentar el volumen de entrenamiento parece ser una muy buena estrategia para aumentar la masa muscular. La clave, como siempre, estaría en hacerlo de manera progresiva y nunca superar nuestro techo máximo de volumen... ...a partir del cual no nos vamos a poder recuperar de los entrenamientos y vamos a dejar de tener adaptaciones positivas. Averiguar cuál es nuestro techo máximo es complejo porque este puede fluctuar dependiendo de nuestros tres, alimentación, el descanso, etcétera. Pero si registramos las variables del entrenamiento y del descanso y la recuperación, tendremos más posibilidades de tenerlo todo controlado y no pasarnos con el volumen de entrenamiento. Volviendo al lío de la evidencia que tenemos sobre el volumen de entrenamiento, tenemos que citar también el metaanálisis del 2016 de Sean Felt y colaboradores y en este metaanálisis se recogieron 15 estudios que se enfocaban en comparar volúmenes altos frente a volúmenes medios o bajos, y se vio claramente que los volúmenes altos mostraron una mejor dosis respuesta. A más volumen, más cantidad de hipertrofia, más ganancias. En el metanálisis en cuestión, también Schoenfeld y colaboradores llegaron a la conclusión de que los métodos de medición de la hipertrofia más precisos fueron los que se llevaron a cabo mediante resonancia magnética y ultrasonido. Por eso, anteriormente, cuando hablamos del ensayo de Hansen, comenté que el método de diopsia que emplearon en ese ensayo para la medición de la hipertrofia del torso no me parecía el más indicado. Y quizá también pudiera ser parte de la causa de que en el tren superior no hubieran tanta diferencia en el grupo que empleó un volumen más elevado, mientras que en el cuadriceps sí que se vio una diferencia significativa. Hoy en día ya está bastante claro que un volumen de entrenamiento mayor va a proporcionar mayores ganancias, al menos hasta 10 series por grupo muscular frente a volúmenes de 6 o menos series. Lo que no queda del todo claro para los investigadores y para casi todo el mundo es si hacer más de 10 series semanales por músculo va a proporcionar también más ganancias adicionales en hipertrofia y de ser así, ¿en qué punto se encontraría el umbral máximo de volumen que podemos tolerar? Esto va a ser una tarea complicada básicamente porque va a depender de la respuesta individual de cada sujeto, de las adaptaciones que tenga el entrenamiento, de su ritmo de vida, de la experiencia o años que lleve entrenando, de su genética, de su descanso, de su recuperación, etc. Según mi experiencia con las personas que asesoro, puedo decir que tengo atletas que con 15 series por grupo muscular tienen un trabajo más que suficiente y otros atletas pueden llegar tranquilamente a las 30 series en determinados periodos del año y en ambos casos se progresan correctamente los dos. Pero por norma general, sería plausible pensar que los sujetos con más experiencia entrenando podrían ser capaces de tolerar más volumen de entrenamiento. Yo al menos suelo exigir más volumen a las personas de atletas que tienen más capacidad de recuperación, tienen más experiencia y más bagaje con el entrenamiento. Para responder a esta pregunta de si atletas con más experiencia entrenando podrían tolerar mejor un volumen de entrenamiento elevado, Peterson y colaboradores hicieron una revisión con meta-análisis y llegaron a la conclusión de que sí. Según el metaanálisis de Peterson, los atletas con más experiencia podrían tolerar más volumen de entrenamiento. Aunque hay muchos otros investigadores que no están de acuerdo con esta hipótesis o con las conclusiones de este metaanálisis. Si a alguien le sirve mi mail de opinión, estoy totalmente de acuerdo en las conclusiones de Peterson. Si bien es cierto que, como siempre, van a haber excepciones. Hay determinados atletas que son capaces de imprimir una intensidad brutal y son capaces de mejorar con menos de 10 series, en cuyo caso es mejor que no les aumentes el volumen, o al menos no demasiado, porque es que te los cargas. Y también se puede dar el caso contrario, que tengan una recuperación nefasta y, y por eso mismo no sean capaces de recuperarse de 10 series. O bien porque le meten mucha intensidad, o bien porque tienen una capacidad de recuperación nula. Esos atletas, pues, no sería conveniente, lógicamente, aumentar el volumen o al menos no forzar la progresión por esa vía. En cualquier caso, algo que también se ha visto en sujetos no entrenados... ...es que a partir de un umbral de volumen, que por cierto no es excesivamente elevado... ...comienzan a perder potencial de hipertrofia o incluso ganancias. De ahí la importancia de que cada uno experimente y explore con su umbral máximo de volumen... ...para de ese modo poder beneficiarse de las máximas ganancias de hipertrofia... ...sin caer en el sobre sobreentrenamiento o, peor aún, en una lesión. La hipótesis que se maneja a día de hoy en cuanto al volumen y a la hipertrofia es que sigue una especie de U invertida, donde se alcanza el pico de máximos beneficios con una carga de volumen dado y más allá de ese pico, más allá de esa carga de volumen, podría afectar, incluso de forma negativa, a las ganancias de hipertrofia. En resumidas cuentas, hay que entender que el volumen de entrenamiento es muy individual y depende de muchísimos factores. Se ha visto en algunos estudios que se han obtenido mejoras incluso con 30 series por músculo a la semana. Por eso siempre que escucho lo de que no se deben hacer más de X series a la semana, se me revuelven las tripas. No se puede generalizar, hay que adaptar el volumen a cada individuo, puesto que una de las variables de entrenamiento más individuales es la del volumen de entrenamiento. Hay gente que puede tolerar mucha y hay gente que no puede tolerar mucho, mucho volumen de entrenamiento. Pero es que además... En un mismo atleta, el volumen que puede tolerar puede fluctuar bastante... ...teniendo épocas en las que podrá tolerar muchísimo volumen y recuperarse bien de ese volumen... ...y otras épocas en las que por A o por B pues no pueda tolerar tanto volumen y sea conveniente bajarlo bastante. La explicación más sencilla a las diferencias entre la tolerancia al volumen de algunos estudios... ...como estos que hemos visto anteriormente, en los que se obtenían mejoras con hasta 30 series por músculo a la semana... ...podría estar relacionadas también con la distribución de los huevos musculares en las rutinas... Revisando los estudios en los que se obtienen mejoras con volúmenes más elevados podemos ver que se usaron rutinas de cuerpo completo con lo cual lo que hicieron fue distribuir el volumen entre más sesiones o sea, aplicaron más frecuencia de entrenamiento mientras que por el contrario los estudios que no mostraron mejoras significativas con un volumen de series más elevados eran rutinas divididas donde se realizaban todas las series del mismo grupo muscular en una sola sesión. Eso nos da la idea bastante clara de que cuando se va a usar un volumen de entrenamiento más elevado, por ejemplo, 10, 12 repeticiones, 14 por sesión, podría ser interesante dividir el volumen de entrenamiento entre más sesiones y aplicar frecuencia 2 o incluso más si el volumen de entrenamiento es muy elevado. Si no sabes qué es el tema de la frecuencia de entrenamiento, en el vídeo titulado «Cómo planificar tu rutina de entrenamiento» te lo dejo aquí. Hablo sobre él y explico más en detalle a partir de qué número de series deberíamos o podríamos o sería conveniente dividir el entrenamiento y cómo deberíamos hacerlo. En definitiva, explico cómo planificar una rutina correctamente teniendo en cuenta algunas de las variables más importantes. Vamos a resumir lo que sería esta clase y vamos a recordar pues los puntos clave. La evidencia y la experiencia, al menos la mía, concluye que hay una relación dosis-respuesta entre el volumen y la hipertrofia un mayor volumen de entrenamiento se asocia con mayores ganancias de hipertrofia. Por norma general, y salvo excepciones, los atletas más avanzados van a poder beneficiarse de aplicar volúmenes más elevados, mientras que en novatos e intermedios no será necesario aplicar un volumen de entrenamiento excesivamente elevado e incluso podría ser contraproducente. De hecho, lo es si se excede el volumen de entrenamiento que son capaces de tolerar un volumen de aproximadamente de 10 a 20 series por músculo y por semana parece ser la recomendación general de los investigadores respecto al volumen ideal cuando se buscan objetivos de hipertrofia. Vuelvo a recalcar que la mayoría de los estudios se han realizado en sujetos no entrenados, o sea que estas recomendaciones deberían de darse también para sujetos no entrenados, aunque engloban, por supuesto, tanto sujetos avanzados como intermedios y como novatos. Y luego añadir que... Que eso, que realizar las recomendaciones de entre 10 y 20 series por sesión, solamente eso, las 10 o 20 series por sesión, pues a mí al menos no me dice absolutamente nada. Puesto que si no conocemos el dato de las repeticiones efectivas por sesión, tampoco conoceremos el grado de esfuerzo de cada una de las series. Creo e imagino que estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo hacer 20 series a un RIR 2, o sea, rejando 2 repeticiones en reserva, que hacer 10 series al fallo muscular... En los términos actuales en los que se mide el volumen, 20 series a un RIR 2 sería más volumen de entrenamiento que 10 series al fallo. Pero en los términos y marcadores que yo empleo para medir el volumen en el que incluyo las repeticiones efectivas, 20 series a RIR 2 tendrían las mismas repeticiones efectivas que 10 series al fallo. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, el volumen sería muy similar a pesar de que en un caso el número de series es el doble que del otro. Por eso digo que desde el punto de vista, la vena actual que se usa para contabilizar el volumen de entrenamiento, en el que básicamente se mide por series y con suerte por repeticiones y por carga, pues cogea bastante. Y no es suficiente para tener un control del volumen real que está tolerando un atleta. A no ser claro que todas las series se lleven siempre a un mismo grado de intensidad, sea por ejemplo RIR 3, RIR 2, RIR 1, RIR 0 o al fallo. Si lleva siempre todas las series siempre al mismo grado de intensidad, entonces sí que se podría contabilizar el volumen únicamente bajándose en las series y repeticiones. Pero no creo que nadie lleve siempre la, las series al mismo RIR, por ejemplo. Es muy complicado ya eh, elegir un RIR como para hacer todas las series al mismo RIR. Pero bueno, pese a no ser una manera de cuantificar el volumen óptima, pues mejor contabilizarlo así que no contabilizar nada. Si quieres contabilizar el volumen yendo rir a tus series y que en base a ello se te calculen las repeticiones efectivas, puedes descargar la plantilla de registro de entrenamiento automatizada que está en la descripción del vídeo. Otro punto a recordar es que emplear volúmenes más elevados para trabajar grupos rezagados podría ser una muy buena estrategia para maximizar la hipertrofia de dichos grupos. Sobre este último punto, tenemos que tener en cuenta que muchos de los estudios con volúmenes elevados de hasta 30 series por semana son estudios que no trabajaban todo el cuerpo, sino solamente un par de grupos musculares, como este último de Brad Schoenfeld, donde los sujetos obtienen mejoras con hasta 30 series por semana. Pero el estudio solo evaluaba la hipertrofia en brazos y piernas, por lo que durante el ensayo los sujetos entrenaban el resto de grupos musculares con un volumen mucho más bajo. En definitiva, lo que sabemos es que la respuesta al volumen es muy individual... ...y cada atleta va a tener su propio umbral. Pero hay ensayos en los que el volumen de entrenamiento se ha comprobado en una misma persona. Esto se ha hecho trabajando una extremidad con un determinado volumen... ...y luego la otra extremidad con un volumen más elevado. En esta línea tenemos, por ejemplo, el estudio de, de Hammerström y colaboradores. En este estudio los sujetos realizaban en una pierna un volumen de cinco series por semana... ...y en la otra pierna, un volumen de 15 series por semana. Y después de 12 semanas de entrenamiento, el cuádriceps que recibió un volumen de 15 series por semana... ...consiguió una hipertrofia significativamente mayor que el que solamente hizo 5 series por semana. De hecho, y para ser más concretos, el 44% de los sujetos mostró una mejora muy clara en la pierna que realizó un mayor volumen... Mientras que solamente un 9% mejoró más la pierna que hacía 5 series a la semana. Y luego el otro 47% restante mostró una respuesta muy similar en hipertrofia en ambas piernas. Estos resultados son bastante interesantes puesto que al tratarse de un sujeto... ...se reduce la variabilidad de la respuesta individual al volumen... ...puesto que cada uno de los sujetos experimentaba por sí mismo un volumen alto y un volumen bajo. Las conclusiones que sacan algunos investigadores es que cuando se entrena con volúmenes más elevados, pero sin ser excesivos, es más fácil que el sujeto responda bien al entrenamiento, o al menos son más sujetos los que responden bien a volúmenes altos que no a volúmenes bajos. Es decir, que hay volúmenes bajos, hay gente que responde bien a volúmenes bajos, pero el grueso de la población, muy probablemente, vaya a obtener mejores resultados si aumenta ligeramente el volumen de entrenamiento. Puesto que se ha visto que sujetos que no respondía bien a volúmenes de entrenamiento bajos Luego, si sí que han respondido cuando se les ha aumentado el volumen, sería lógico pensar que si tienes algún grupo rezagado y que no responde, aumentar el volumen podría hacer que ese grupo respondiera y, por lo tanto, mejorara. Esa es la conclusión que sacan muchos investigadores y que luego entrenadores de todo el mundo sabemos desde hace tiempo. Pero también sabemos que no es tan sencillo como aumentar el volumen, puesto que pueden haber múltiples factores por los cuales un determinado grupo muscular no responda. Desde la selección de ejercicios hasta una mala técnica en los mismos, pasando por una mala distribución de ese grupo dentro de lo que sería la rutina. Y bueno, hasta aquí esta parte sobre el volumen de entrenamiento. Vamos a seguir hablando de este tema porque hemos visto el volumen de entrenamiento en series convencionales, pero habría que ver también cómo se altera el volumen de entrenamiento cuando aplicamos técnicas de entrenamiento avanzadas, series descendentes, respaus, etc. Eso lo veremos en la siguiente clase. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos vídeos y recordar también que tenemos un grupo de Telegram para resolver cualquier duda sobre el curso de hipertrofia o sobre cualquier otro tema relacionado con el entrenamiento o la nutrición. El enlace está aquí, aquí abajo en la descripción tienes el enlace al grupo de Telegram y ahí puedes consultar cualquier duda sobre el curso o bien nutrición, entrenamiento, etc. Dejo por aquí el siguiente vídeo del curso de hipertrofia y aquí te dejo una lista de revolución que puede que te interese. Te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes la plantilla automatizada para registrar el entrenamiento y de esa manera vas a poder controlar mucho mejor el volumen de entrenamiento y otras variables de una forma más completa y seguro que mejor. Un saludo y hasta el próximo vídeo.